0: Det här är en podd från Aftonbladet. Men alltså vi behöver inte hålla på att prata om att eh, jag är sjuk för att det hörs ju. Och också så är det jättetråkigt att höra poddare prata om vilket avsnitt det är och tänka sig. Och oj, 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 mm. det trodde vi aldrig. Verkligen. Så vi konstaterar bara att det är avsnitt 20. Och så vill jag säga till dig att jag gjorde... Förlåt, jag gjorde orddelen på högskoleprovet och fick 19 av 20 och det är inte skryt om du trodde det för jag tycker att som journalist ska defaultläget vara alla rätt på Ja. Men jag visste tydligen inte vad mitos är. Menar, om man bara hade hört det och inte fått något alternativ så hade man kanske trott någon grekisk sås. Men det, det fanns inte mer som, som alternativ då. Och då frågar jag dig, vet du vad mitos är? M-I-T-O-S
1: Lin och Klara. Men Malin, Wolin och Klara Lidström. På, på högskoleprovet får man väl alternativ. Ja just men det. det. Får, du
0: får, du får Det tycker du får. jag ändå är, hjälper lite. <laughs> ja, men nej men, men, ja, men, ja, men okej, men eh, det, det är någonting inom eh, sjukvård kropp så.
1: Nej, alltså jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej.
0: Nej, men det är i alla fall vanlig celldelning. Eh, och, men, och nu ska jag gissa någonting Och du får inte bli sur Eller ja, det får du väl Men jag kanske inte kan bry mig så mycket <laughs> Jag har gissat att du aldrig har gjort högskoleprovet
1: Nej, Nej. Jag, det är, du är helt rätt Jag har aldrig gjort högskoleprovet, jag gör alltid språkdelen Och jag brukar alltid få 19 eller 20 på den Så jag är ja. väldigt besiknad tjän- Det vill jag verkligen skryta om För att skulle jag göra högskoleprovet skulle jag nog inte få särskilt höga Alltså mattedel. Jag kan inte tänka mig att jag skulle klara någonting Nej. i den. Jag kan Nej, ju inte gå i tabellen längre. Den liksom. har
0: förstört så mm. många liv. Men, mm. men, men varför, varför tror du att jag inte tror att du har gjort högskoleprovet? För att jag är pantad. <skratt> <skratt> Nej. <skratt> Nej, men ja, du har väl inte pluggat på högskolan? Och då så. Måste man ju inte göra högskoleprovet. Nej. Eller man kan ju plugga på högskolan utan att göra högskolprovet för all del. Men om man skett i skolan som jag gjorde så var man tvungen ja. att gå och sätta sig. Eh, mitt
1: svar är att jag har ju aldrig sökt någon utbildning där jag behövde mina betyg till någonting. Mm. Eh, och hade jag gjort det så hade det nog gått bra för jag hade jättebra betyg. Mm. Så kan jag säga. Mm.
0: Det var en annan fördom jag hade om det. Men eh, Aftonbladet publicerade ju samtliga riksdagsledamöters resultat. Ja. och det var det är en sån, sån sak som jag kan tänka mig att du skulle kunna sitta och gotta du har så mycket i...
1: fördomar och den där ja. var helt fel jag bryr mig inte ett dugg för att jag ja. lider bara med alltså hur hemskt det är om man då har gjort, gjort högskol man kanske kommer in och in där bakfull mm. och bara, jag måste göra högskolp- och så kommer det jaga restens liv att man skrev jättedåligt jag tycker det är så synd om
0: om folk att det ska vara äh! någonting man drar fram jaha, nej men snälla det är inte som en pedofildom alltså nej men det är... ja för det är jättesynd om folk <laughs> om man drar fram ja, ja. Okay. Men, nej men <clears throat> eh, för, ja, alltså för högskoleprovsresultatet jag tycker inte att det säger så himla mycket ja, kanske om mig för att jag fick bra men man behöver inte, man ska aldrig skämpa <laughs> vad fick nej, men, du på högskoleprovet då? ja, ja. Eh, bra följdfråga eh, Jag jag, jag brukar säga, för jag skrev det tre gånger för att jag behövde behövde den där extra höjningen för att komma in på min utbildning. Och jag tror att det sista testet var 1,5 eller 1,6. Det är väl jättebra? Ja, det är svinbra men jag hade ju hellre haft 2,0 för det är ju någonting någonting man kan gå runt och prata om om man inte har ja men, så du, för min fråga var till dig att om du hade gjort högskoleprovet och fått ett dåligt resultat, hur hade du känt då om det hade publicerats i låt säga Aftonbladet? Nej men det är jobbigt för att även
1: om man själv vet att det säger inte så mycket om mig det kan bara säga någonting om vissa delar av min kunskap så är det ju ändå en stämpel liksom och eh, jag tycker inte det var så kul eftersom jag redan har ett jobb där folk stämplar mig som idiot, nämligen mm-hmm. att vara en influencer. Så jag skulle tycka det var jättejobbigt om hur det, det gick dåligt och folk skulle plocka fram det hela tiden.
0: Det ska jag inte alls illa. Jag gick ju faktiskt en kurs. Jag bodde mm. i Stockholm och så skulle jag skriva högskoleprovet den andra gången. Och då gick jag någon sån kvällskurs, studieförbundet vuxenskurs, eller någonting sånt där, ABF, någon sån kvällskurs. Eh, för att, och då, då pluggade man ju inte olika. Utan det var just, jag minns inte exakt, men det var att lära sig. Jag ska inte säga rytmen, men ä, ä, formen. Och mm. eh, att man måste. Och det, och det var ju inte så här. Var tredje kommer vara B. <laughs> det var
1: nej, så, men, nej. Men, men,
0: men, och ja, och det, det hjälpte ju faktiskt. För jag skriver ju bättre sen.
1: Men prov är ju så. Eh, det är det som är så dumt med prov, att det ofta är så att man ska lära sig förstå hur, hur den som gör provet vill. Att det kan vara, man kan också lära sig veta hur vissa lärare tänker. Alltså, det har ju ganska lite med kunskap att utan att liksom förstå systemet bakom. Det är väl en ganska vanlig kritik mot eh, prov, tänker jag, att det blir. Man kan läsa en kurs när man gör prov så går det bättre på provet. Fast det säger ju inte så mycket om kunskapen. Bla, 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 helt självklara saker. Men ja, jag tänker i alla fall vidhålla det eftersom jag inte har skrivit högskoleprovet.
0: Kommer du ihåg begreppet curling? Ja. ja. På Wikipedia så står det lite då vem det kommer ifrån någon dansk, givetvis och så vidare. Och så står det så här se även ung och bortskämd. Då <här> <här> tänkte jag det låter så roligt. Men, och så klickade jag och då blev jag påminn om att ja, men det var ju en serie ja. en reality-serie eh, som var en svensk variant av den brittiska reality-serien Young, Dumb and li- Living of Mom ja. Och jag minns denna så väl att, att det var många Kanske jag också Jag kan inte minnas vilket år jag tyckte var Att den inte hörde hemma på SVT Och efter två säsonger så fick de Och kanske då eventuellt jag också Rätt, för då började den sändas på TV3 Där den hör hemma
1: Var Men... inte Daniel Paris känd genom den, var inte han med jo. I Ung och Han vann
0: första säsongen <laughs> Jag vet inte, ja, vilken vill man ja. det? Jag, men...
1: Jag vet inte, är det du... mest ung och bortsamn eller är det den som lyckas skärpa sig mest? Jag, minns inte. Jag har sett bara något avsnitt av det här programmet Jag minns inte, Skitsam.
0: Den som lyckades sätta på en färg 60 och åkte ut i första avsnittet <laughs> den vinner väl, eller? Ja. Eh, ja. Men curling används ja. det längre? Frågetecken?
1: Nej, visst känns det som att det dog ut det hade en, en, en peak där Eh, några år, men nu tror jag inte man använder dem om man inte använder det lite mer som att eh, alltså så här som ett lite, ett begrepp som man använder eh, nej jag kan inte prata, nej det används inte längre nej,
0: men vad tycker du är curling?
1: alltså jag har ju ganska mycket åsikter om curling för att jag skrev ju 2013 så skrev jag ett bloggeläng om curling eh, som fortfarande driver jättemycket trafik till min blogg för att det här är en engagerar tydligen och, och det, rubriken på inlägget var så här, problemet är inte barn som curlas utan barn som aldrig curlas och det kan sammanfatta hela min inställning till curling mm-hmm. alltså man menar väl att man är en förälder som sopar vägen för barnen så att de aldrig ska få några hinder det ska aldrig bli några, eh, det ska glida eh, liksom smidigt, det ska inte inte bli några problem och sen så gör man barnen bortskämda och oförberedda på livets svårigheter det är väl det man
0: menar med curling jag vet att jag har skrivit 11 000 krönikor i ämnet ja. då när det begav sig för då var jag ju också väldigt mycket mer mamma-barn-orienterad än jag kanske är nu mm. när jag liksom har övergivit mina barn. <laughs> Nej men, men jag är inte lika, är inte lika eh, intresserad längre. <laughs> Eller, <laughs> jo då, Men... Eh, <clears throat> Och då, då hade jag väl kanske lite olika åsikter då, beroende på vilket år det var och vad, vad, vad jag ville tycka <laughs> den då. Men, ja. men, nej men jag, är, jag är ju helt enig och eh, att ta bort hinder så att de inte märker de hindren hemma då när föräldrarna är med. Ja men sen när de dyker upp då då ska de vara helt hjälplösa för de har inte sett de hindrarna förut det har inte hänt. Nej men då kommer de ju när de kommer, jag förstår mm. inte problemet med att, men det, det beror såklart på vilken ålder man pratar om men jag ville fråga dig när kommer du på dig själv med att köra dina barn, för det måste ju ändå finnas situationer där du tänker att nu gjorde jag det lite ja. för lätt eller?
1: Jo, absolut alltså grenet så här är det med curling också. Det här är ett vanligt missförstånd- att man curlar för barnens skull. Jättemycket curling gör ja, man för man mm. curlar sig själv. Till exempel att man låter barnen slippa ifrån- att plocka undan middagen. För det är så jävla jobbigt och chatta om- att de ska plocka undan middagen. Det är mycket lättare att jag bara gör det. För mig tar det tre minuter att få barnen att göra det. Kanske det kräver- en diskussion, någon av syskonen går från bordet och gör inte det de ska så blir det bråk med den här syskonen och så travar de in i maskinen som har de sköljt av den så måste man gå själv alltså, det, det är så mycket med curling som man gör för att skydda sig själv som vuxen för att det är så jobbigt att fostra barn jag skulle säga att jag är så himla stolt varje gång jag eh, inte tar det easy way som vuxen och curlar eh, utan orkar vara den pedagogiska vuxen som säger, nu städar vi barnrummet ihop och, eh, nu ska vi se här du hjälper till att sortera alltså, vet, att, det är till exempel att göra mycket saker med barnen typ på ett pedagogiskt sätt alltså, istället för att bara göra det själv och inte säga något mm. till barn låta dem gå från bordet eller låta dem gå och spela datorn att man själv städar rummet för att det är mycket mer rofyllt och mycket enklare och det, det är jätteskönt att körla barn för att man, man gör ju ofta lättare för sig själv sen binder man väl ris åt sin egen rygg längre fram tänker jag men jag vet inte där, där kanske du har en poäng att jag... Att, um, blir de verkligen så där handlingsförlamade som man målat upp det? Jag vet inte.
0: Ja men det kanske de blir, men så, de kommer ju tvingas sluta vara handlingsförlamade ja, en exakt. sekund senare. De kommer exakt. inte bara stå kvar och dö. Nej,
1: och det här har jag tänkt på, för att jag var ju, jag hade bara en stora syster, vi var två att samma duktiga flickor som gjorde läxan och var snälla och lugna Skrut. och sådär. Och jag, men det var liksom inte jobbigt för mina föräldrar att ha oss det kan inte tänka mig jag tror att det är mycket jobbigt för mig att ha mina barn för de är mycket stökigare och och har röjigare jag kan tänka mig innan. att du
0: var asjobbig du kan man kan väl vara jobbig på olika sätt jag tror att du var jätte jättejobbig ja. Så Fast var jag är det säkert. Tror, ja.
1: nej, nej, jag, jag förmodligen har ingen självinsikt om det som var riktigt vidigt jobbat med mig. Men i alla fall så, så jag fick till exempel frukost på sängen av min pappa tills jag började gymnasiet. Mm. Okay. <laughs> men alltså, och det kan man ju tycka så åh oh, gud vad hemskt. Men, men det var väl bara så att min pappa han hade tid och han hade ork med det. Och han tyckte så här: Han hade en tonårsdotter som hatar att äta på morgonen, som har jättesvårt att vakna. Då kunde han komma med en frukostbricka och hjälpa mig med det. Och så var det fick jag någonting i magen. Jag kom iväg i skolan till tid. Jag kunde prestera i skolan för att jag inte var helt. Eh, vrålhungrig Var det curling? Definitivt Men hade det hjälpt om han hade sagt Du får fixa egen frukost? Nej det hade det inte gjort För då hade jag inte ätit någonting Och jag hade varit jättesur eh, och trött Och ännu smalare än vad jag redan var Det hade inte alls blivit bra eh, Betyder det idag att jag inte kan göra frukost? Nej alltså jag, gjorde, jag kunde knappt slå på en tvättmaskin Jag kunde knappt trava in i diskmaskinen Efter middagen när jag bodde hemma alltså Jag var så bortskämd när jag bodde hemma Första veckan jag flyttade hemifrån så ställde jag mig ju laga koldolmar. De har varit jätteäckliga förstås. Men jag liksom ju varit jättehuslig direkt. När jag kom till mitt, till mitt eget hem och har ju alltid liksom kunna ta hand om det på det sättet sen eh, det hängde liksom inte alls ihop de två sakerna jag tror att man gör så mycket kopplingar som inte fi- nödvändigtvis finns där mm. med det sagt så har ju mina söner jättemycket sysslor hemma för att jag tänker att de är tre pojkar eh, jag vill inte uppfostra pojkar som inte kan sätta igång en tvättmaskin de kan lasta en diskmaskin och ska frukost på sängen. Och framförallt inte om de ska utsätta eventuella framtida partners för det beteendet. Så att, jag har ju själv blivit curlad men kanske curlar lite mindre på det området mot mina barn. Men jag orkar eller inte. För att jag jobbar mycket mer än vad mina för eller vad min pappa jobbade ska jag säga. Och, och, och har också mycket röjigare barn.
0: Jag tycker att det är kanske tio situationer per barn, så 50 situationer per dag, där jag tänker ska jag säga ja till det här nu? Eller ska jag hjälpa till med det här nu? Eller ska jag fixa det här nu? Eller ska jag säga gör det själv? Och så vidare. Eh, och så ska jag stå och göra någon analys. Ja, det orkar man ju inte med. Eh, mm. Men ett konkret exempel på curling, som där, och där det inte handlar för jag tycker det var väldigt intressant det du sa om att man, det, är ju, det är ju sig själv man körlar för att livet blir mycket enklare att bara göra det själv och så vidare. Eh, mm. Men någonting jag gör som absolut inte hjälper mig, det är att jag, jag, kan, ställa, jag kan ställa skorna i hallen bredvid varandra rakt och lite så här öppna precis framför dörren så att de bara ska kunna hoppa och springa. Det var det sjukaste körlingnumon sjukaste jag har ja. hört. Vad ska det? För du vill så jävla fort att då ska komma hemifrån på morgonen. Ja, men jag gör Är det tänker, så? Eller varför gör du det? Jo, ja, men till exempel lilla gumman, det är så här stressigt i bussen. Eller, och, och ja, och då. Det kostar ju mig ingenting att ställa skorna redo.
1: Nej. Alltså det är också det för... Men det är också det att Det har ju också med empati att göra För att grejen är att det är ju väldigt jobbigt Att vara barn, det är så himla mycket som är jobbigt Att vara tonåring också Jag var jämt sent i bussen, och hittade aldrig mina skor För den ena hade jag sparkat av mig så den låg liksom På typ en hatthylla alltså, så här, det... Och så var jag jättevide stressad Gud var skönt om någon hade ställt ihop mina skor Och ofta var det ju att pappa kommer hjälpte mig att leta rätt på dem När jag skulle iväg Ja, vilken bortskämd skithöge Men grejen är att vi har ju någon missuppfattning om att man ska bara vara så snäll som någon förtjänar typ. Men det är precis tvärtom. Om man ska lära barn empati så är det ju att vara snällare än de förtjänar, för att de i sin tur ska vara snällare än andra förtjänar. Alltså, jag är så himla trött. Jag är så ledsen och trött. Jag orkar inte. nu och ha middag idag. Okej, okay, liksom. Men då tar jag den idag. Gå och lägg dig och vila en stund. och så. Alltså, det att göra den saken är ju också att lära barn empati för när någon är svag. Men sen är ju curling det som kan bli fel med curling är ju det här att jag gör det själv för det är lättare. Det kan ju när man har barn som är lite äldre eller för en all del sin äkta make eh, som förstår det där så det här ser man ju ganska ofta män som gör att man är så här man gör, man får, man, någon ber en om hjälp- och så gör man det så dåligt- så att man aldrig behöver göra om det. typ så här. nej Och då blir det så här, jag kan inte låta min man tvätta- för han krymper alla mina fina kläder. Mm. Gud vad smidigt, så här. då slipper han göra det- för då har han varit så dålig. Men det kan jag ju också villigt erkänna. Såna sidor har jag ju också. När jag någon gång måste till exempel- fara till verkstaden med min bil- eller våran bil då- då är det så jobbigt och det är så krångligt och jag är på så dåligt humör och jag ringer och frågar saker vart var, var är det nu man skulle lämna nyckeln någonstans till min man istället för att gå in och fråga receptionen så blir det ju ett då kan ju säkert han känna så här men jag gör det själv det är så jobbigt när hon ska göra en sån jävla martyr liksom så mm. att det är ju någonting jag också använder själv när det passar mig ja. så jag ska inte liksom
0: eh, kasta sten i glashus hela livet är ett enda tv-spel av ja. manipulation och fikade reaktioner.
1: Men, ja, men det är intressant att du sa att du har skrivit så mycket om curling- och det har jag också gjort. Och att det är ju så att det kanske fortfarande- det får vi se nu det här, hur bra det här poddavsnittet går- men att det är lite som amning. Det kanske aldrig liksom går ur tiden. Det är en klickmagnet. Om jag skriver amning jag får hur mycket kommentarer som helst. Fast alla tycker ju samma oh, typ. Det, där att det, det är, är rätt du ska få överallt. Men, ja. Ja, men, men jag tänker också att jag kan bli ändå provocerad av curling- för det är också så här att, att den debatten får ta så mycket plats- när den kom, när man kände liksom att det här är ett sånt jävla medelklassprivilegium. Att vara så här, tjusse, för ofta till träningen. Borde jag låta dem ta bussen själva? Liksom. För jag pratade om det här då med min eh, svärmor som jobbar som eh, lågstadielärare. och har jobbat i många liksom, ut- områden där det är barn som eh, där det har både klasser. Den barnen har, föräldrar har god ekonomi och väldigt utsatta områden. Och hennes reaktion på hela debatten- när den kom var ju bara så här- men jag önskar att någon kunde köra mina skolbarn- att någon kunde justera dem på en träning- att någon kunde packa en frukt in dem- att någon kunde hjälpa dem med läxorna- och, och kanske liksom läsa för dem på kvällen- att det är så... Eh, vi, det som, problembeskrivningen är liksom, eh, medelklassen och våra barn, och så här, men jättemånga barn mm. eh, skulle behöva mycket mer körlig och mycket mm. mer stöd och mycket mer undansopande problem för att det är ju så, alltså, när man är liten har man så många olika saker som är jobbiga så man kanske måste sopa undan vissa saker för att kunna hjälpa barnen med att orka läxorna, att orka lära sig läsa att få kompisrelationer att funka då kanske man inte kan samtidigt genomdriva alla de här olika uppfostrings. Tankarna man har om hur man ska ställa upp skorna efter sig i hallen. Alltså man måste ju liksom välja sina strider. Men man har gjort det till en jättestor grej när för en stor del av befolkningen är det ju det motsatta som är problemet. För att för helt enkelt föräldrarna har inte resurser eller orkar inte för att de har det så jobbigt själva. Göra de här underlättande sakerna för barnen.
0: Hilma av Klint. Mm. Tänker du se den filmen? Eh,
1: nej, fast jag hörde Lasse Hallström i Sundas eller Sundas intervju kanske heter. Ja. intervju är ju ja. något annat. Och då blev jag ändå lite
0: sugen. Jag tyckte han var så rolig i den intervjun. Ja, och eh, bekräftar väl också det man kanske alltid har misstänkt att han är fairly normal och mm. liksom vanlig och grundad person. Mm. Eh, men, ja, men för att hans dotter då får man väl ändå, ska vi kalla det lite curling, att ge henne huvudrollen <laughs> ja. i en stor Hollywood-produktion när hon aldrig har skådespelat. Det får man väl säga. Låter du dig uppröras?
1: Alltså, Inte för att det är hans film, han får väl göra vad som helst. Om hon är dålig så är det ju hans film som blir lidande. Men det går inte att komma ifrån att det är väldigt provocerande med eh, kändisbarn som har jättemycket för, som har fått jättemycket förspänt och sen är så här. Men jag har faktiskt jobbat jättehårt för det här. Ja, alla jobbar jättehårt, men för vissa räcker inte det till att då få skriva på kultursidan eller få huvudrollen i en Hollywoodfilm eller för all, nästan alla jobbar jättehårt, men för dig du börjar liksom du börjar 300 meter eh, liksom, tidigare än alla andra eller längre fram. Jag kan mm. inte räkna. Jag vet inte vilket håll man ska börja för att det skulle bättre. Men de har liksom de börjar på plus. Så det är ju superprovocerande. Framförallt att man är så, om man är aningslös kring det, om man är så här. Om man är väldigt, jag fattar att jag har fått massa privilegier och jag har haft det jättemycket lättare än många andra för att jag
0: har haft de här grejen. Då är det väl mer okej. Okay, Vad känner du? Jag tror att jag har blivit mer upprörd för en år sedan och nu så blir man gammal och trött och låter sig inte upprörd men som motsats då mm. så läste jag om Camilla Lekberg eh, mm. och hennes son då, och eh, han har flyttat hemifrån och flyttat till Uppsala tror jag det var för att plugga eh, och att han då bor på det här var ju ett par veckor sedan så det har jag sagt löst nu men att han bodde på ett vandrarhem medan han sökte bostad och jag, när jag läste det så stannade jag upp för mig själv och tänkte, varför gör han det? Ja. Eh, och eh, ja men eh, och jag, oh, för jag menar, Lekberg skulle ju kunna ta en halv oh. smula av sin förmögenhet mm. och köpa en flott tvåa i centrum. Mm. Och det skulle fortfarande ändå vara en investering för henne som skulle mm. betala sig. Eh, men hon gör inte det. Och det gör mig djupt imponerad. Och då gör inte det mig djupt imponerad eh, på det sättet att jag tycker att de som köper en bostad till sina barn gör fel, för det tycker jag inte. Om man Nej. har sparat en massa pengar, jag menar alla pengar jag sparar, ska ju mina barn få. Och ja, sen när och de sätt. får det och till vad, det, ja man kan ju hoppas att de inte köper droger för det. Men jag menar, eh, vad ska jag med pengar till sen när jag blir gammal och inte mm. vill äga någonting? Men vad, vad, blev det, vad, vad menar blev menar att du blev imponerad
1: att hon hade liksom självhushållning att inte köpa en lägenhet ja. Till honom, eller
0: Ja, det, men oh, på jag andra sidan nu nere. Jag...
1: Typ
0: Varför? Då? Ja men vad
1: fan? Det här, nu ska jag säga en sak. Nu, det här oh. Om jag har sagt det här förut i podden. Jag tror att det kan bli bortklippt när vi pratar om Kardashian en gång. Men det här är så jävla... Det här är privilegierade perspektivet. Folk som har jättemycket pengar... Alla normala föräldrar vill ju att barnen ska... Alltså man vill ge sina barn allt. Man vill hjälpa dem med allt. Man vill, att man vill göra det lite lättare för dem än det varit för sig själv. Det är den helt normala instinkten. Och sen ska folk då som har jättemycket pengar... göra det svårt för sina barn. Och sen ska de ha beröm för det också. Ja, ah, mina barn är inte bortskämda. De får då kämpa sig till allting... Varför då? Alltså, jag menar, det är väl bra att de får kämpa sig till några saker. Men att det ska vara en sån här grej att man... Det skulle jag inte göra. Nähe, men alla andra normala föräldrar... Det, ett annat exempel är ju folk som är så här... Ja, du har sagt till våra barn att det ska inte vara så mycket julklappar till jul. För att de får så mycket. Men folk som har dåligt med pengar, då kanske julen är den enda jävla gång barnen kan få något. Medelklassungar får ett par skidor om de vill ha skidor för att de ska på sportlov de får en ny cykel när man vuxit ur sin gamla om man har vuxit upp och har inga pengar så kanske julen är den gång då man får massa, eh, inte ens massa men man får lite mer saker att det känns lite lyxigt och då ska kom, alltid komma någon duktig person antingen ja, har man valt bort jämklappar tiden för vi tycker att det blir som konsumtionshets och så är det alltid liksom att man ska vara så duktig på sånt som fast man själv liksom öser lyx över sina, sina barn i vanliga livet. Jag tänker Camilla Läckberg, hon äger väl, äger väl typ ett fucking slott. Och så ska hennes son bo på vandrarhem. Det blir så här Ja, okej, okay, nu kanske inte hon hon har gått och skrutit om det, men jag, jag tycker ändå att hon koketterar med det ibland. Att hon liksom har som vanlig uppfostran sina barn. Det har hon ju inte. Bara, bara de, de lägen på sin bostad de har i vanliga fall eh, är liksom diskvalificerade dem. Det, det, det här också, för det jag skulle säga om Kardashians då, det är att eh, Christian är då morsan säger till sina barn My kids had the greatest work ethic They have such a good work ethic Det är bara att prata om arbetsmoral, arbetsmoral, arbetsmoral Men det är, har väl alla människor som måste gå till ett jobb Har väl arbetsmoral Det är bara rika människor som kan ha det som en Ett lite så här Det är ett litet drag jag har Att jag har arbetsmoral Ja, normala jävla människor måste väl arbeta för att få pengar Att man ska liksom Helt normala saker ska man ha krädd för Fatt. Hur mm. ursäktar, Jag den, men jag gick,
0: begrepp du vad jag menade överhuvudtaget. Ja, alltså, hade jag som inte emot dig så hade jag haft spott i hela ansiktet. <skratt> ja. Ungar ner dig. Nej, men det är bra, det är bra. Idag brinner du. Men Klara, kan man tänka mm. sig att Camilla Läckberg på god grund är lite halvt livrädd att hennes barn ska vara bortskämda? och ska ha en skev bild av vilket de precis som du säger såklart på sätt och vis redan har i och med hur de har vuxit upp och vilka resor de har kunnat göra och så vidare.
1: Mm.
0: Men nu ska han ut i livet och hon vill att han ska fixa det själv och jag tror att det är jättebra för honom. Så jag är jag står på hennes sida till 100 procent detta. Det jag kan undra är han är ju 18 fyllda. Han är väl till och med 20 fyllda kanske till och med. Har inte han sparpengar? Varför köper han inte sure. lägenhet själv? Eh, eller? Ja. Har, har, är de låst? Eller kan man göra? Ja det kan man kanske. Ja, men vet, när man en smartgiv kan mamma bestämma. låser
1: väl pengarna att de inte får dem förrän de är nog förståndiga att inte köpa droger för dem.
0: Ja precis. Jag i, I vår familj om du är intresserad ja. Så mm-hmm. har vi inte, Då har vi gjort så att eh, alltså, eh, när de är 18, då, då är deras sparpengar deras. Vill mm. de göra dumheter med dem, då får de ju göra det. Jag menar, mm. Får de rösta så får de väl använda sina sparpengar mm. till vad de vill och så vidare. Och Sen får de väl skaffa nya pengar då. Det är ju mm. inte värre än så. Men jag eh, pratade med en, en gammal vän till mig som, eh, och det var nog då jag fattade att man kunde göra på ett annat sätt. Eh, och där är, som du säger, då är pengarna inte i barnens namn då helt enkelt utan, mm. eller hur det nu man gör för att ja. undvika att de, att de får göra som de vill när de är 18 eh, mm. så är det någonting sånt då för han sku- man, sk- man skulle ju faktiskt kunna invända att låta de få sina sparpengar så kan han köpa sin lägenhet, eller?
1: Ja, precis ja. Eh, om nu hans sparpengar, det gör jag säkert räcker till en lägenhet, för de flesta kanske inte <clears throat> med det ens ditt körkort om man har eller som har sparat åt den. Jag tänker att det är lite så att alla älskar en hero story. Alla älskar att höra om någon som har skrivit en decka, nu vet jag inte om du är så Kanina Läckare. Men som var mammal, jag får ett jättetråkigt jobb, eller skrev på nätten, eller som J.K. Rowling satte och skrev. Harry Potter på ett kafé men som vaggade barnvagn. Liksom. Men ingen vill ju själv ha gått igenom den för en efteråt. Där är väl tydligt i kristna kretsar också att. Att alla, när man det. Hör, man går, det här är väldigt lite kristna kretsar, uh-huh. att man älskar ju när det kommer någon och predikar om att de var uteliggare, de var narkomaner, de förlorade vårdnad sina barn, sen tog de tag i sitt liv, de blev frälsta, de fick tillbaka oh. vårdnad till sina oh, barn. Nej men alltså, det, det är just, och då känner man att gud, det här är verkligen en, en kristen person som vet vad den pratar om, den här har varit med om hela skiten, jämfört med någon som säger så här, ja, jag är pastors dotter. Och jag har varit kristen sedan jag var liten, och jag hade så här. Men sen för den här narkomanen, då som förlorade om liksom sina barn, den har den här häftiga historien att berätta. Men allt den vill för sina barn är ju att, att deras barn ska vara så här: min mamma var kristen, och nu blev jag kristen, och jag har haft en sån trygg och alltså vi Vi gillar ju Hero Stories. Men vi vill ju egentligen inte utsättas för dem själv. låt låter ju bara bra utifrån och ja, det känns lite som att rika personer ibland vill konstruera en hero stories för sina bortskämda barn för att det ska se bättre ut på pappret.
0: Men alltså, De ska så, liksom så, få... Kristnarna när de är på botten, är det värt någonting överhuvudtaget? Ja, du hade en kompis kvar, det var gud. Jag vet inte. Eller? Var ja, det är provocerande ändå men... så? För jag har tappat! Jag har tappat ja, men, min kompass! Ta- nej, men om... om <laughs> men om någon har
1: liksom... Var, låg, var på botten liksom och eh, blev kristen och tog tag i sitt liv hit. och det, Då är det jätte, en jättefin eh, berättelse om no, hur någon har fått sitt liv transformerad av tron jämfört med någon som alltid varit troende och haft ett jätteskyddat liv och kanske aldrig satt sin tro på prov. Eh, så det ena tycker vi är mycket roligare att höra om än det andra. Men det alla vill, alla normala människor vill är ju eh, ändå att ens egna barn ska nu pratar vi om tro här, jag vet att alla inte vet att deras barn ska vara kristna men alltså man vill ju, för sina egna barn vill man ju ge dem en trygg uppväxt men sen älskar vi att höra om när andra har överkommit stora svårigheter och testat saker som är liksom, som är sånt som inte vanliga människor utsätts för eller måste, svårigheter som inte vanliga människor behöver gå igenom och så men jag kan ibland känna att det liksom är väldigt mycket så att man man vill både ha kakan och äta när man ska ha mm. den här privilegierade uppväxten Mm. och sen ska man ändå måla upp det som att mina barn okej, okay, de har, har bott i ett slott okej, okay, de har fått åka på semester vars de vill okej, okay, vi de, de har aldrig behövt höra oss och oroliga för pengar, de har aldrig behövt höra oss de har aldrig behövt att havreginsköt till slut att månad för att pengarna inte täckte till mat eh, men de fick min sambo på vandrarhem när de letade lägenhet och
0: så ska man ge en
1: applåd till det
0: ja, men vet du vad? tiden får utvisa hur det går för den här gillen. <laughs> vi får följa upp det här i lördag så skrev jag då en kolumn om Ebba Busch och sminket och kronofogden och också en get som var på rymmen
1: oj vilken blandning, så... ja, det låter som en våran
0: podd ungefär ja, precis. så nu undrar jag Ebba Busch, kronofogden och en get fuck, Mary kill Nej, 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 men jag vill att du berättar vilken som är den alltså apropå Eva då ja. vilken är den absolut bästa foundationen och det går inte att böja det där jävla ordet det är som audition hur gick det på din audi- audition foundationen vilken är din bästa foundation
1: eh, Jo, det ska jag berätta för dig eh, vad fasen heter den är från Jane Ardale i alla fall, den är svinbra den, de, de, de har ju såna torra foundations men det är en pumpflaska från Jane Ardell den har inte såna ämnen som proppar i en hud och gör att man får plitor utan den är svinbra man får jättebra lyster den kostar 300 000 alltså den är jättedyr mm. så att, men den räcker också i typ ett år så att den kan jag verkligen rekommendera om jag bara kommer ihåg vad själva sorten hette ja, ja. skitsamma, du då?
0: Eh, nej men jag, jag gillar ju Lumene CC Cream eh, För budget eh, Camilla Lackbergs like son eh, Och eh, Dior eller Lancôme För lyx Du
1: kan inte bara säga Dior eller, Du måste ju försöka beskriva vad de heter Eller någonting mer om det är en pumpflaska eller Annars går du inte hitta igen i sortimentet eh, Ja men det vet jag inte <laughs> Men, Men då får du ju uppgift till att när podden
0: kommer ut fota av
1: de ja, bra flaskorna och lägga ja. upp dem på Instagram-stories så att vi
0: kan inspireras. Nu ska inte du skälla på mig, för jag tog inte upp det för att just precis exakt säga vilken, utan det var så här. Jag fick ett prov i Femina mm. av L'Oreal's True Match. Jag ska säga bara när man får en sån där liten påse eller vad man ska säga. Mm. Antingen det är en doft man ska gnugga av eller då ett litet prov i tidningen. Alltså jag skulle ju inte bli gladare om det låg en hundralapp mellan sidorna. Alltså man blir så bara,
1: åh! Ja, alltså jag är
0: så fruktansvärt korkad på det sättet. Att, jag menar ja, det är så dumt. Men eh, jo, det var L'Oreal's true match och så eh, är det ju det här med prover på just foundation att, jag menar vi har ju alla då väldigt olika hudton. Så hur risken ja, att det ska passa. Precis. Men den hette vanilla tror jag någonting. Och jag är vanilla. Fast kanske en orange vanilla men, men ändå. Eh, och jag köper aldrig L'Oreal. För att jag, jag när man hade den när man var yngre. Jag tyckte inte att det var ett bra ja, verk. Och sådär. Men den var helt fantastisk. Var helt otrolig. Och när jag okay. sa det till Jasmina så säger mm. hon det som man tänker varje gång när man får ett sånt här litet liksom en milliliter mm. i påse Att de lägger en lyxigare variant i testet. Och det är alltså då inte samma kvalitet man,
1: man får sedan
0: när man köper i affären. Vad ger du mig för denna granskning som jag inte har gjort? Eh, nej. Det tror inte jag. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Ja. Hej då.
1: <laughs> och Klara med Malin Bolin och Klara Lidström.